Guten Morgen miteinander. Ihr gesehen, ich bin diese Woche extra auf Spanien geflogen, um den Clip aufzunehmen für das Herbstcamp. <lacht> wir haben gestern Geburtstagsparty gefeiert vom Jaron. Er wird morgen vier. Und Rebecca und ich haben gesagt, wir möchten den Jaron einen Tag lang richtig in den Mittelpunkt stellen. Weil aufgrund von der Krankheit von Levin, seinem älteren Bruder, steht er oft ein bisschen im Hintergrund. Es dreht sich viel um den Levin mit der Therapie, mit der Art Psyche, auch Psyche, Psyche, die zu uns kommen, fragt immer wieder, wie geht es um Levin. Und dann haben wir gesagt, wir möchten einen Tag machen, wo so richtig der Jaron im Mittelpunkt steht. Dann haben wir eine coole Party gehabt, mega schön. Und dann haben wir uns die Nachbarn eingeladen, um zu ihnen zu essen, grillieren. Sie haben ihren Grill eingeweiht, es war gutes Wetter. Und am Abend haben sie gesagt, wir schauen noch den Match. EVZ gegen Davos. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, es ist einfach ein Match. Aber du musst wissen, für mich war es der wichtigste Match der letzten 19 Jahre. Weil ich bin EVZ-Fan. Und der Zug war vor 19 Jahren das letzte Mal im Finale, dann auch Schweizer Meister geworden. Und gestern konnten sie es ja wieder klar machen. Eine fantastische Serie gegen den HC Davos. Hin und her. Dann haben wir den Match geschaut, unsere Jungs, sie haben zwei Jungs, wir haben zwei Jungs, dürfen aufbleiben bis zum Schluss, also bis um halb elf Darum, falls sie heute ein bisschen gereizt sind, ihr wisst, wenn sie ein bisschen spät ins Bett tun, so nachher merken an der Bar oder so. Und zehn Minuten bevor der Match fertig ist, kommt der Jaron zu mir und sagt, Papi, ich möchte ins Bett. Jetzt musst du wissen, oder? 19 Jahre, letzter Finaleinzug. Zug führt 4 zu 2. In fast jedem Spiel hat Zug geführt und Davos ist nochmal zurückgekommen. Wenn du zu Reichen verfolgst, ein kleines fan bist, weißt du, es ist immer knapp geworden. Und dann fragt mich der Jaron, Papi, ich möchte gerne ins Bett. Und in dem Moment ist etwas ganz Interessantes passiert. Ich habe mehr, ganz ehrlich, mehr Lust gehabt, meinen Sohn ins Bett zu tun und noch ein bisschen Zeit zu verbringen mit ihm und ein Büchli anzuschauen, als die 10 Minuten zu schauen. Das ist ganz interessant, dass ich mir selber gar nicht zutraut. Aber ich habe so eine Liebe empfunden in dem Moment zum Jahr, dass ich gesagt habe, ich tue dich gerne ins Bett. Und dann hat Rebecca gesagt, ich kann im Fall schon ins Bett. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das gerne. Dann habe ich ins Bett tun. Wir sind dann bei den Nachbarn oben gewesen. Wir sind zwei Stück abgelaufen. Ich habe gesagt, willst du noch das Büchli anschauen? Dann habe ich mit ihm noch das Büchli angeschaut. Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, so während dem Büchli anschauen, habe ich gemerkt, ja, jetzt wäre es gleich langsam gut, würdest du einschlafen. <lacht> Und was das Büchli fertig ist, sagt der Papi, können wir es nochmal anschauen. Da habe ich gesagt, okay. Aber ich muss sagen, also da habe ich jetzt eine extreme Zusammenfassung von der Zusammenfassung von der Zusammenfassung gemacht. Ich habe dann noch kurz gebetet und habe gesagt, Jaron, ich glaube, es wäre für dich Zeit, für ins Bett zu gehen. Und habe dann doch noch geschafft, die letzten paar Minuten noch zu schauen. Von Mats Davos hat dann noch verkürzt, 4 zu 3. Es ist so richtig hektisch geworden. Aber wie, wie gesagt, viele von euch haben es mitbekommen, Zug ist im Finale. Das ist cool. Aber der Punkt ist der, ich habe lieber den Jaron ins Bett tun, als die letzten 10 Minuten schauen. Und das hat mich wirklich überrascht. Und ich habe gemerkt, wow, Liebe hat so eine Kraft. In dem Moment, wenn ich meinen Sohn gesehen habe, die Liebe empfunden und ich ziehe das in 10 Minuten, das kannst du nur empfinden, wenn du ein Sportfan bist, was ich jetzt sage. Weil ich weiss, viele denken jetzt, oder so der Standardsatz ist ja immer, ja, die spielen im Fall auch ohne dich. Sag ihm, ja, das weiß ich denke auch. Also, ist mir schon logisch. Aber wenn du so ein Sportfan bist, nach 19 Jahren die ganze Stadt hofft und bibert, dann habe ich das wirklich mit, aber ich habe selber gestaunen. So eine Liebe zu meinem Sohn, ich ziehe das vor und ich mache es gerne. Etwas, was mir heute Morgen aufgefallen ist, wir haben das, ich habe einen super Freitag und Samstag am Freitagmorgen, mich mit dem Alan getroffen, der ja auch predigt hat vor ein paar Monaten, der MC ist bei uns, und wir haben seine Diplomarbeit vorbereitet. Also wir haben das Inhaltsverzeichnis geschrieben, einfach so ein bisschen Schwerpunkt geleitet, ein bisschen überlegt, wenn bis was, Zeitplan, ich habe ihm einfach geholfen dabei. 
Dann, durch das habe ich das Wochenende um einen halben Tag verschieben. Ich habe dann am Freitagnachmittag, vor allem das Wochenende bis Samstagabend, äh, Samstagabend habe ich dann am Freitagnachmittag erst Predigt noch fertig machen und das Malgruppenprogramm schreiben und am Samstag den ganzen Tag Party vom Jaron. Und heute Morgen, als ich im Zug gesessen bin, hier hatte ich ein schlechtes Gewissen. Gehabt. Weil ich gewusst ich habe weder am Freitag noch am Samstag ein einziges Mal betet, außer du kennst am Tag betest ja schon, aber so immer wieder. Aber ich habe mir keine bewusste Gebetszeit genannt, ich habe keinen einzigen Vers gelesen in der Bibel. Und ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen. Ich dachte, hoffentlich kommt das gut mit dieser Predigt heute. Mir fehlt jetzt ein bisschen die geistliche Autorität. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, oder plötzlich gemerkt, wenn Gott wird zu mir reden und sagt, hey Joel, du hast Zeit verbracht mit dem Alan, mit dem guten Freund und hast mit ihm geholfen, ein Konzept zu entwickeln für seine Diplomarbeit. Du hast mir doch dient in dem. Am Samstag hast du alles dafür gegeben, mit deiner Frau zusammen den Jaron in den Mittelpunkt zu stellen. Du hast Nachbarn Zeit verbracht. Und ich habe plötzlich begriffen, hey, ich habe doch so viel mit Jesus Zeit verbracht an diesem Wochenende. Auch wenn ich nicht die Bibel gelesen habe und nicht betet. Ich habe doch so viel können mit Freunden Zeit verbringen, in Freundschaft zu investieren. Und plötzlich habe ich so gemerkt, wie das schlechte Gewissen geht. Vor du hast kein Bibelvers gelesen, die letzten zwei Tage. Ich habe gemerkt, nein, ich bin sehr aktiv unterwegs mit Jesus. Und dann ist gerade die Freude wieder zurückgekommen. Gesagt, das Thema ist Freundschaft heute. Ich möchte noch beten. Und dann gehen wir rein in das Thema. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein heute im Eisen Luzern. Ja, und ich danke dir für die Freunde, die ich in meinem Leben habe. Und vielleicht gibt es Leute hier, die fühlen sich einsam, die hätten gerne mehr Freunde. Oder sie haben Freundschaften, die immer wieder in die Brüche gehen, wo es immer wieder Unversöhnung gibt, Streit, Diskussionen. Ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, anhand der Bibel einige Prinzipien zu diesem Thema zu entdecken. Amen. Ich habe mir jetzt ein schwer tun mit dem Thema gedacht, von wem man durch, über Freundschaft kannst du so viel sagen. Und dann ist mir etwas aufgefallen, wieder beim Eishockey. Wenn du ab und zu Eishockey-Interviews hörst und es gibt Spieler, die viel Goal machen, dann sagen die Trainer oft, die Spieler gehen dorthin, was weh tut. Wenn du den Ausdruck auch schon gehört hast, im Eishockey, er ist dort hingestanden, wo es weh tut. Mit dem beschreibt man Spieler, die in den Torraum stehen, dem Goal in Gesicht nehmen, dort ein bisschen rumwühlen. Im Handball ist das der Kreisläufer. Das sind nicht unbedingt attraktive Situationen, weil alle hauen auf dich rein, checken dich weg und dann sagen wir, das ist ein super Spieler, der geht dorthin, wo es weh tut. Und dieser Spruch hat mich inspiriert für meine Predigt. Weil echte Freundschaft geht dorthin, wo es weh tut. Echte Freundschaft beginnt, habe ich da geschrieben, wenn es weh tut. In Matthäus 5,41 heißt es, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei mit ihm. Es gibt eine Sympathie in einer Freundschaft. Das ist normal, du lernst jemanden kennen und denkst, der ist mir sympathisch. Ich rede heute vor allem über gleichgeschlechtliche Freundschaften, Kollegschaft, jetzt wenig über Ehemann, Frau. Das ist übrigens eine Reihe, die wir dann im November machen. Ähm, kommt noch, du musst aber noch ein paar Sündig darauf warten. Und manchmal ist dir jemand sympathisch. Okay, mit dem fährt mal eine Freundschaft an. Aber eine Freundschaft wird dann tief, wenn es weh tut. Der Pascal hat letzten Sonntag das Beispiel erzählt, wo er einem helfen zügeln. Und der Pascal ist der Einzige, der gegangen ist. Und nachher hat er zügelt und dieser sagt, sorry, ich habe gar kein viel um Tore, ich heirate irgendwann, ich habe keine Zeit zum Zügeln. Und oftmals macht das weh. Aber Freundschaft von dort an, wo du die Zusatzmeile gehst, wo du vielleicht selber Stress hast, aber du merkst, ich habe einen Freund, der ist in Not und du hilfst ihm gleich. Oder etwas, was wir ein paar Mal erlebt haben, dass wir einmal ein bisschen Geld hatten auf unserem Sparkonto und prompt merken wir, irgendein Freund von uns ist in finanzieller Not. 
Und dann sind so die Momente, schaut uns Rebecca und ich an und sagen, wir sollten helfen. Und beide denken, bitte nicht, kann ich nicht jemand anders helfen, jetzt haben wir mal etwas. Aber es sind die Momente, wo es einfach wehtut. Oder wo du ein Freund bist und du merkst, ein Bereich in deinem Leben läuft so, so schief und niemand sagt es ihm. Und es ist der Moment, wo du hingehst und sagst, hey, will ich dich so lieben, möchte ich dich auf etwas ansprechen heute. Ich sehe einen blinden Punkt in deinem Leben und du sagst es. Im Risiko, dass du ihn verletzt Freundschaft fährt oft dort an, was einfach wehtut. Und das möchten wir heute anschauen, anhand von einer Geschichte aus dem Alten Testament und anhand von einem persönlichen Beispiel. 1. Samuel 18, Vers 1. Dort lesen wir, nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Was ist die Geschichte? Das Volk Israel hat das erste Mal einen König. Der König heisst Saul. Der Saul ist ein Senkrechtstarter. Er gewöhnt Krieg an Krieg, ist mega beliebt, sieht noch halben gut aus, sagt übrigens die Bibel auch noch. Also er bringt alles mit. Er ist aber zweimal Gott in ganz wichtigen Situationen ungehorsam und dann sagt Gott, ich nehme dir dein Königreich weg und gebe es jemand anderem. Dann kommt der Samuel und macht auch etwas fast ein gemeins. Das ist der Prophet. Er salbt den David, den jungen Teenager, zum König. Aber der David muss noch 14 Jahre warten, bis er König wird. Das ist so ein gemein. Das ist so wie der Esel mit dem Rüebli vorne dran, wo immer am Rüebli nachspeidet, oder? Du sagst, du wirst schon irgendwann König, aber der David muss dann einfach noch ein warten. Relativ lang ist auf der Flucht. Dann später vor dem Saul. Und bevor der David und der Saul in einen Konflikt kommen, weil der Saul eifersüchtig wird auf seinen Nachfolger, ergibt sich die Freundschaft. Der David ist der neu gesalte König und der Jonathan ist der Sohn vom König Saul. Die zwei lernen sich kennen, es ist einfach mal Sympathie. Irgendwie ist Heu auf der gleichen Bühne. Vielleicht sind beide Fans vom gleichen Sportclub, haben die gleiche Musik gelassen, haben die gleichen Games gespielt. Keine Ahnung. Irgendwo war Sympathie gewesen, und das heisst, sie haben sich lieb bekommen. Aber dann kommt ein zweiter Punkt. Echte Freundschaft überwindet grosse Herausforderungen. Der Saul, der jetzige König, kommt mit über, dass der David gesalbt wurde zum neuen König und er wird eifersüchtig. Statt Platz zu machen, den Willen von Gott zu akzeptieren und zu sagen, David, ich, ich unterstütze dich als neuer König, ich nehme mich zurück, was ein neues Sagen gebracht hätte über das Leben von Saul, wird er eifersüchtig und versucht, David zu töten. Und es heißt im 1. Samuel 19, Vers 1, Saul machte vor seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David sehr. Du siehst, die Männerfreundschaft wird auf eine grosse Zerreissprobe gestellt. Da sind die zwei Freunde, sind sich einfach mal sympathisch, haben sich mega gern. Aber der Saul will den besten Freund von seinem Sohn umbringen. Und der Jonathan steht in dem Zerriss zwischen dem Vater, den er liebt, und seinem besten Freund, den er liebt. Und wir werden dann sehen, in der Geschichte, wie sich das immer schwieriger gestalten wird und wie es immer mehr auch zum Bruch dann kommt zwischen Jonathan und dem Saul. Und manchmal hast du eine Freundschaft und sie hat eine Zerreissprobe. Du bist verletzt. Du bist enttäuscht, du hast das Gefühl, es kommt nichts zurück. Oder du hast vielleicht deinem Freund etwas anvertraut. Dann hat einem anderen Freund gesagt, ich erzähle jetzt, aber sag es niemandem weiter. Dann hat es wieder einem gesagt, ich erzähle dir etwas, aber sag es niemandem weiter. Und weil es jeder jemandem gesagt hat, weiss schlussendlich die ganze Stadt. Und es verletzt dich. Und deine Freundschaft, 
die erleiden so einen Bruch. Und ich habe das Gefühl, ich kenne Menschen, die keine Freunde haben, weil sie bei jeder Enttäuschung aufhören, in die Freundschaft zu investieren. Und Angst haben oder einfach das Gefühl haben, der andere ist das nicht wert. Aber wenn du tiefe Freundschaften willst, dann musst du durch Herausforderungen durchgehen. Also alle, die geheiratet sind, die kennen das eh. Aber ich meine auch sonst mit Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, es gibt Herausforderungen. Und ähm, ich habe am Freitag am Reto telefoniert, der, der heute moderiert. Und Reto, komm doch mal auf die Bühne. Ähm, wir möchten heute etwas machen, was ich so noch nie gemacht habe. Ja, du, gang du mal auf die linke Seite, Reto. Der Reto und ich haben eine mega, mega gute Freundschaft. Aber diese Freundschaft die hätte ich zweimal durchaus zerbrechen Und ich dachte, vielleicht ist es wie hilfreich für Kille, wenn sie merken, wie wir an den zwei grossen Challenges von unserer Freundschaft eben nicht zerbrochen sind, sondern wie sich unsere Freundschaft vertieft hat. Und da dachte ich, komm, wir machen das doch mal transparent. Jetzt sind wir extrem ehrlich. Extrem. Genau. Einfach um dir zu zeigen, hey, eine Freundschaft ist kein Zufallsprodukt, sondern es sind Menschen da, die sich immer wieder entscheiden, in der Herausforderung innen Freunde zu bleiben und sogar die Freundschaft durch das zu vertiefen. Weil durch Hindernisse, durch Herausforderungen wird die Freundschaft tiefer. Wir haben beide so einen Moment, Carito, wo wir recht enttäuscht oder gefrustet oder hässig sind auf den anderen. Und es hat in unseren Herzen sehr viel gemacht. Und weil meine Herausforderung zeitlich vorher war, fange ich mal an. Und dann kommt dann deine. Also mein Challenge war folgendes. Der Reto ist ins ISF vor einigen Jahren und dann hat er angefangen, das Windrad aufzubauen. Eine Arbeit für Randständige. Du bist Vereinspräsident. Und erstens mal so meine erste kleine Rückschlag. Ich habe immer gewählt, dass du das unter dem ISF machst. Ich also dachte, das wäre noch cool. Du hast eine Church und die hat noch eine Arbeit für Randständige und vielleicht noch andere soziale Projekte. Und du bist dann gekommen und hast gesagt, ich mache es übergemeindlich. Das war noch easy für mich, aber hat mich grundsätzlich schon mal ein bisschen genervt. Aber dann, wir rechnen heute auch ein bisschen ab miteinander, oder so. Nein. Aber dann ist Folgendes passiert. Du bist dann gekommen und hast ähm, gefragt, ob ich Leute anfragen, oder ich weiß gar nicht, ob du gefragt oder einfach gemacht hast, im Foyer, dass sie mitschaffen für das Windrad. Und dann haben wir gesagt, ja, du darfst die Leute anfragen, sie dürfen mitschaffen für das Windrad. Dann hast du auch Leute anfragen. Dann hast du gefragt, ob wir euch finanziell unterstützen als Windrad. Dann haben wir gesagt, ja, wir unterstützen euch finanziell. Unterstützen. Wir haben nie die riesen Summe gezahlt, muss ich sagen. Das sind wirklich kleine Beträge. Ähm, dann das Dritte, du hast gesagt, ihr dürft dich anfangen werben für Anlässe vom Windrad. Dann habe ich gesagt, ja, du darfst, oder wir haben gesagt, ja, du darfst werben für Anlässe im Windrad. Und irgendwann hat das angefangen zu mehr. Und ich habe gedacht, hey, der Deal ist kein einseitig. Ich kann nichts sagen im Windrad, aber der Reto darf für Leute werben. Er darf seine Anlässe promoten. Wir dürfen ihn also wirklich mit bescheidenem Maß finanziell unterstützen. Und das hat ich mir angefangen zu arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, der Reto ist ein, ein Egoist. Und dann habe ich gesagt, das musst du ansprechen. Gell? Und dann haben wir da im Feuer und ihn mal gepackt. Nicht gepackt, aber mit dem Gerät. Er gesagt, Reto, ganz ehrlich, du darfst Leute anwerben, darfst promoten, wirst finanziell unterstützt. Und ich kann nichts sagen. Ich habe das Gefühl, ich sollte einen Einfluss haben ins Windrad. Wie siehst, oder siehst du das auch? Und ich weiss, du schaust mich an und sagst, nein. Das ist die kürzeste Antwort, die ich je gehört habe. Und dann sage ich, was ist denn meine Aufgabe im Winter? Dann sagt du tust mich einfach unterstützen. Yes, genau. Das ist immer noch so, gell? Und dann haben wir wirklich mehr geschafft, im Fall. Und dann haben wir wirklich mitgenommen. Ich, bin, ich dachte, hey, Mann, ich habe nicht gerne einseitige Deals. 
Gut, Jesus hat das eher einen einseitigen Deal gemacht mit uns, an Freitag und Ostermännern, gell? Das ist eine andere Geschichte. Und ich habe gemerkt, ich muss mit dem betteln. Und ich bin vor Gott und habe das mit ihm berettet und habe gesagt, Gott, mich stresst das, ich fühle mich so als Nummer zwei. Und in dem Innen ist ein Frieden gekommen. Und ich habe gemerkt, das ist absolut richtig. Der Reto freizusetzen, das Windrad freizusetzen, vielleicht sogar parat sein, dass einer mir sagt, wenn ich ihn irgendwo so anfrage für eine Mitarbeit, sage ich, ich bin schon im Windrad eingespannt oder so. Einfach, ich habe gemerkt in meinem Herz, ich muss da loslassen und es ist richtig, dass ich die Plattform gebe. Und das hat mega geschafft an mir. Und eine Zeit lang war ich echt ein bisschen auf der Reto. Genau, jetzt fragt ihr euch, ja, was war jetzt der Challenge des Reto? Es ist eigentlich cool, dass du so ehrlich bist, Joel. Ja, ist doch schon easy, gell? Mir ist das nicht so extrem bewusst, ja, das dass ich dich so irgendwie weggetan habe. Genau. Bei mir war es eine andere Challenge. Gewesen. Ich bin vor fünfeinhalb Jahren ins ICF gekommen, bevor ich anderen Kindern war. Und ich hatte ähm, so ein Herz, gehabt, um ab und zu mal predigen im ICF. Ich habe vorhin schon in anderen Kindern predigt und ich hatte das Gefühl, gehabt, es gibt auch eine Resonanz, die Leute schätzen es, die Leute berühren es. Und dann bin ich nach etwa einem Jahr, als ich im ICF war, habe ich dich gefragt, Joel, dort war es noch interessant, dort hat es auf der Webseite hat es noch, hat man sich noch können melden für das Message-Team. Das ist jetzt nicht mehr so, gell? Okay? <lacht> 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 ja, auf jeden Fall habe ich mich dort gemeldet. Und dann habe ich dich geschrieben, eben, ja, und dann habe ich noch so irgendwie wie ein so einen Lebenslauf geschrieben, wo ich schon überall predigt habe. Und, und dann hast du das irgendwie einfach nicht beachtet. Ich weiß noch, und dann habe ich nach drei Monaten ich mal wieder nachgefragt und dann hast du gesagt, ja, ich nehme es mit ins Team, ich tue das besprechen und so. Und dann habe ich wieder nichts gehört. Dann glaube ich, nach einem Jahr, frage ich nochmal nach, und dann, nach einem Jahr merke ich, dass irgendwie so einen Predigerkurs du machst. Oder? Dann habe ich gedacht, jetzt hat er mich nicht einmal eingeladen. Das hat, also es hat für mich, also für mich hat es wirklich mega geschafft und, und ich bin ähm, sehr herausgefordert es hat, äh, ich weiß meine Frau oder die, die eng um mich und mit mir unterwegs sind, die haben gemerkt, dass das schafft. Ähm, ich habe mich sehr auch abgelehnt gefühlt. Und, ähm, aber etwas, und, und jetzt bin ich glaube schon vor einem halben Jahr da und ich glaube, jetzt bist du vor einem Jahr bist du gekommen und hast gesagt, ich würde ich es sehen, ich ab und zu Prediger lassen. Das ist wie etwas aufgegangen. Aber ich glaube, bei mir ist eben vorher schon etwas aufgegangen. Ich bin wieder angeblieben. Nicht in dem Sinne, dass ich Message machen kann, sondern in der Freundschaft zu dir. Und ähm, ich bin dir mega dankbar, dass du mich nicht schon vor Anfang an Prediger lassen hast. Dass du mich nicht gehört hast. Dass du mich auch dort nicht beachtet hast. Ich glaube, das hat meinen mein Charakter extrem geschliffen. Ich habe sehr viel Geduld bekommen. Und für mich ist es ein Geschenk, dass mir durch das, ich glaube auch unsere Freundschaft ist durch das viel tiefer geworden. Und das ist, dass ich jetzt dich meinen Freund nenne, das ist ein riesiges Geschenk. Und für mich ist es ein Privileg, mit diesen Sachen austauschen Ich weiß nicht, ich erzähle jetzt gerade noch etwas, wo mich sehr berührte Tiere, Joel. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn der Pastor anläutet. Vor etwa eineinhalb Jahren hat das Telefon geläutet. Und nachher steht auf Joel Sutter, oder? Dann denkst du vielleicht, was muss ich am Sonntag noch etwas machen? <lacht> oder wird er etwas ansprechen? Oder? Und nachher nehme ich das Telefon ab. Und nachher fragt er mich, fragst du mich, hey Reto, wie geht's dir? 
Und ich erzähle so, ich so, ja, ich erzähle, wie man es geht. Und dann frage ich dich am Schluss, hast du sonst noch etwas? Und du so, nein, ich kann nur wissen, wie es dir geht. Und das schätze ich so in deinem Herz, dass du nicht, irgendwie auf, nicht nur auf den Dienst oder auf das, auf das bedacht bist, was dir etwas bringt, sondern dass du bedacht bist auf mein Herz. Und das hat für mich dort wie eine Challenge gegeben. Und ich habe gemerkt, es ist so, so wertvoll, mit dir unterwegs zu sein, weil du suchst mein Herz, du bist interessiert an dem, wie es mir geht und, und äh, ja, was mich bewegt. Danke vielmals. Danke vielmals. Vielleicht noch kurz zu dieser Predigtgeschichte. Ich mag mich noch erinnern, ein Teil ist noch weggelassen. Wir haben uns dann mal noch getroffen und haben noch ehrlich darüber geredet. Und es war beim Insel in Luzern. Und du bist richtig hässig geworden. Und ich mag mich manchmal, wenn ich wirklich krasse Gespräche mache, mich so an die Location noch erinnern. Also das kennst du wahrscheinlich auch. Das mag ich mich so schön. Aber ich weiss doch genau, wo wir gestanden sind. So an diesem Mürli bei diesem Schiff. Und du bist echt mega hässig geworden. Und ich habe es mega cool gefunden, weil du hast, statt das in dich reinzufressen oder mit anderen darüber zu reden, bist du direkt zu mir gekommen. Und ich habe ich verstehe das nicht. Und ich kann das nicht Oder das ist nicht gesagt, aber ich verstehe das nicht. Das macht mir weh. Aber du bist immer noch mein Freund und ich bleibe in dieser Church und ich bleibe dran bei dir. Und mich mega beeindruckt. Was mich bei dir mega beeindruckt, Reto, ist der Punkt, dass du mich immer unterstützt hast. In jeder Situation. Du hast mir manchmal auch eine schwierige Phase gesehen. Hast du mir ein WhatsApp geschrieben, SMS oder angerufen. Du hast gesagt, Joel, ich stehe hinter dir. Und einmal mag ich mich erinnern, wo eine schwierige Situation war, hast du mir gesagt, ich habe wie ein Bild von Mose, der auf dem Berg oben bettet. Und der braucht zwei Männer, die ihm die Hände stützen. Der Hur und der Aaron. Und du hast gesagt, ich wäre gerne oder ich werde einer von diesen Männern sein, der die Hände stützt. Und was ich mega schön finde aus der Freundschaft, trotz diesen zwei Zerreissproben, was ich durchaus hätte daran zerbrechen können, finde ich, ist, dass heute das Windrad ist emotional, bin ich voll dabei. Und wenn ich weiß, es gibt eine Herausforderung, das nehme ich mit, wenn es im ISF wäre. Und wenn ich heute irgendjemand im Feuer frage, zum Beispiel hat Schluss ins Barteam zu kommen und er sagt, ich bin jetzt gerade ins Windrad eingestiegen, dann habe ich Freude. Und das stresst mich 0,0. Dann sage ich, hey, du hast genau richtig entschieden. Und ähm, ja, ich merke einfach, die Zusammenarbeit funktioniert, weil unsere Freundschaft so tief ist und weil wir echt durch die Herausforderungen durch sind. Danke vielmals. Danke. Ich glaube, es ist so zentral, dass du durch die Herausforderungen durchgehst. Und was der Reto und mich auch ausgemacht haben, wir haben wirklich Transparenz. Gell? Wir reden ehrlich über das, was uns stresst aneinander. Und auch manchmal die enge Zusammenarbeit mit Windrad Eisenf kann bis heute manchmal eigentlich zu einem Missverständnis führen. Und dann kommen wir, reden es gerade, besprechen es, beten zusammen. Und dann ist das wieder alter Kaffee. Genau. Ein Freund ist bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Das ist mein nächster Punkt. Der Jonathan fällt sich immer mehr auf auf die schlafen, König David. Obwohl er den Saul hat als sein Vater. Er muss sich eine Art entscheiden zwischen seinem Vater und seinem Freund. Optimal ist immer, wenn du alles haben Aber David muss eine Entscheidung treffen. Der Jonathan muss eine Entscheidung treffen. Er hat gemerkt, ich kann nicht mehr der Sohn sein, der Lieblingssohn, der was auch immer von meinem Vater und gleichzeitig der Freund von David. Da gibt es eine Entscheidung drin. Will der Saul den David umbringen Und der Jonathan geht dem Risiko so weit, dass Folgendes passiert. Im 1. Samuel 20, Vers 32 und 33. Was hat er eigentlich getan? fragte Jonathan. Warum soll er hingerichtet werden? Also er konfrontiert seinen Vater. Als Antwort schleuderte Saul wütend seinen Speer nach seinem Sohn, um ihn damit zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu töten. Also die Freundschaft hat den Preis und der Jonathan ist bereit, den Preis zu zahlen. Ein Freund trifft 
mutige Entscheidungen. Der Saul wird dann richtig hässig und dann heißt es mir einmal 22 Vers 8 oder warum sonst habt ihr euch alle gegen mich verschworen? Keiner von euch hat mir gesagt, dass Jonathan sich mit diesem Kerl zusammengetan hat. Euch allen ist egal, was mit mir passiert. Das sagt der Saul, der flippt richtig aus. Ihr habt es nicht nötig, mir zu melden, dass mein eigener Sohn meiner, meiner Untergebenen gegen mich aufhetzt. Offensichtlich hat der Erfolg dieser Verräter lauert mir nun heimlich auf. Also der Jonathan zahlt den Preis und er trifft mutige Entscheidungen. Er steht zu seinem Freund. Und die Stelle sagt ja nicht, wenn du musst entscheiden zwischen deinem Vater und deinem Freund, entscheide ich für deinen Freund. Sondern in dieser Stelle geht es darum, dass der David offensichtlich in den Wegen von Gott läuft und der Saul offensichtlich nicht. Dass der Saul Eifersucht zulässt, wo bis in den Mord hineingeht. Schlussendlich macht er ja auch einen Selbstmord in dieser ganzen Abwärtsspirale. Und der David und der Jonathan merkt, in dem Moment muss ich mich für die Seite entscheiden, wo mit Gott unterwegs ist. Und Jonathan ist da durchgegangen. Und im Römer 5, Vers 8 heißt es über Jesus, und der fährt mir ganz neu rein. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, als wir noch Sünder waren. Es ist einfacher für jemanden zu sterben, wenn du weißt, es kommt eh gut. Aber Jesus stirbt ja im vollen Risiko. Er hat Freude, uns heute gesehen. Er sieht, das sind 100 Leute zusammen, die Jesus lieben. Es hat sich gelohnt. Und nicht nur da, auf der ganzen Welt sind heute Menschen zusammen und beten Gott an, es hat sich auch gelohnt. Aber Gott hat sich auch entschieden, immer in einem Moment, wo er ein volles Risiko eingeht. Es heisst, er hat uns seine Liebe bewiesen, wo wir noch Sünder waren. Er hat gar noch nicht gewusst, nehmen wir das Geschenk überhaupt an. So tief ist die Liebe von dem Jesus zu dir. Das ist das Wesen von echter Freundschaft. Ein Freund bringt das Beste in dir hervor. Das Beste. Wenn du aneinander schläfst, wenn das gehört mit dem Reto, die Geduld, die er lernen lerne, dann bringt er etwas Gutes hervor. Und wenn du ehrlich bist mit dem Freund, etwas ansprichst, dann bringt das in dir das Beste hervor. Vor ein paar Wochen kam jemand zu mir und hat gesagt, Joel, darf ich dir ein Feedback geben auf eine Predigt? Und normalerweise, wenn ich predige, ist eben immer das Gleiche. Die Leute haben äh, äh, mir auf die Schule und gesagt, ja, coole Predigt das höre ich etwa zehnmal pro Sonntag. Ich finde das auch cool, das darfst du auch weiterhin machen, kein Problem. Ähm, aber der Freund hat gesagt, Joel, mir ist etwas auffallen, das finde ich ist nicht so cool bei deinen Predigten. Und er hat mir etwas gesagt, das ich daran arbeiten kann. Und das braucht ja immer Mut. Aber ich bin so dankbar, gewesen, weil ich habe gemerkt habe, er hat recht. Und an dem kann ich wieder arbeiten und ich kann meine Predigten verbessern. Damit wir auch in diesem Bereich das Beste geben Ein Freund holt das Beste aus dir hervor. Und so geht es dann auch weiter. Der David in der Zwischenzeit aus der, auf der Flucht vor dem Saul kämpft ums Überleben. Der Saul jagt ihn wie ein Hund durch ganz Israel hier und her. Und der David ist immer auf der Flucht, sich irgendwo am Verstecken. Eines Tages, als David sich gerade in Hoshera, Horesha, in der Wüste Sif aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Hab keine Angst, redet er ihm zu. Mein Vater wird dich nicht finden. Eines Tages wirst du König über Israel sein und ich bin dann dein Stellvertreter. Das weiß auch Saul, mein Vater. So Jonathan ist sich nicht schade, David zu finden, was dem Saul nicht gelungen ist. Das ist noch interessant. Es hat ja dann noch kein Handys und so weiter gegeben. Aber Jonathan findet ihn 
Und er ermutigt ihn und sagt, David, hab keine Angst. Gott hat gesagt, du wirst König sein und er wird dich beschützen, weil du wirst König sein. Sein Wunsch, der Stellvertreter zu sein, ist nicht in Erfüllung gegangen, weil in der gleichen Schlacht, wie sich der Selbe ins Leben nimmt, stirbt auch Jonathan selber. Aber es ist eine Ermutigung und ein Freund halt das Beste raus aus dir. Ich kann mich erinnern, es ist gar noch nicht lange her, vielleicht drei, vier Monate, ist ein Dienstagabend, ich war im ICF. Ich hatte einen Decke Gottkurs mit vier Leuten und die Hälfte hat abgesagt. Das konnte ich einfach nie gern. Absage habe ich nicht gern. Da sind wir noch das Zweite und irgendwie ist das Gespräch nicht ins Laufen gekommen und ich bin so richtig frustriert gewesen. Ich habe gewusst, am Samstag ist Get Free Day für die Leute, die man tauft am Sonntag. Und ich habe keinen Menschen angefragt, um mithelfen. Ich habe gewusst, das ist so ein Berg vor mir und ich muss den ganz Get Free Day noch stemmen, weil ich zur Zeit kein Team hatte für diesen Day. Und dann habe ich, es war nicht Samstag, es war Donnerstag, genau, und dann habe ich ein Mail geschrieben an fünf gute Freunde im Eisen Luzern, so kurz vorher, und habe gesagt, hey, liebe Freunde, am Samstag ist der Get Free Day übermorgen. Und ich bin so allein, hat jemand Zeit, mir zu helfen. Und vier von diesen fünf Freunden haben sofort zurückgeschrieben und haben gesagt, Joel, wir unterstützen dich. Und einer hat auch schnell zurückgeschrieben und gesagt, ich kann leider nicht. Und am Samstag sind mir vier Leute gekommen und haben mit mir geholfen, mega kurzfristig. Einer war zum Beispiel der Pascal. Und der Pascal hat eine Familie mit Kind Und der Pascal, so wie ich ihn kenne, ist nicht ein Typ, der sagt, mir ist es mega langweilig am Samstag. Die Hei, bitte Joel, ruf mich für irgendetwas. Sondern er hat mehr wie genug um die Ohren. Und der Pascal hat gesagt, ich komme, ich komme dich unterstützen, wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich da. Und ich habe gemerkt, hey, ein Freund holt das Beste aus dir raus. Ein Freund unterstützt dich. Ein Freund ist bereit, sich zurückzunehmen, um dir zu helfen. Und wir haben vor ein paar Wochen mal reingeschaut in den Film Cool Runnings. Magst du dich noch erinnern? Und der Film ist so gut. Er sagt nämlich nicht nur etwas über nicht aufgeben oder über Identität, sondern er sagt auch etwas, das ein Freund das Beste dir rausholt. Und ich möchte einen kurzen Ausschnitt anschauen aus Cool Runnings. Ein Freund bringt das Beste aus dir führen. Er wird provoziert vom DDR-Team. Das ist die jamaikanische Botmannschaft, sind in der Bar und wird provoziert und lässt sich einfach alles gefallen, oder? Und dann packt ihn so sein Freund und sagt: Jetzt sage ich mal was über Stolz und lerne die Lektion, wer du bist, oder? Und dann geht er zurück und steht dann vor diesen Jänen und wird dann gleich vermöbelt. Aber für das ist er noch der andere Freund, der ihm dann hilft und die Presse steht und der ist kräftig, oder? Es war jetzt nicht unbedingt alles mega christlich jetzt von dem noch. Aber ähm, es ist das, was das Beste raushält in dir, die Freundschaft zu etwas Wertvolles. Und wenn dann der, der Jonathan stirbt, sagt David, mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Der letzte Teil ist ein bisschen heikel, weil ich persönlich glaube, dass es gesund ist, wenn dein bester Freund dein Ehepartner ist. Und in meinem Leben ist es auch so. Gleichzeitig ist es auch bei David so gewesen, es heisst im 5. Mose, ein König soll nicht viele Frauen haben. Und der David hat viele Frauen gehabt, viel zu viel. Und ich glaube, dort hat er etwas gemacht, was dem Gesetz von Gott widersprochen hat. Und ich glaube, darum hat er die Qualität von seiner Freundschaft zu den Frauen abgenommen. Aber anyway, was das sagt, der Vers ist, die tiefe, die tiefe Beziehung und die tiefe Liebe von dem Jonathan zum David. Wenn der David sagt, du bist der grösste Schatz und nie kann eine Freundschaft zu den Frauen ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Ich möchte ganz am Schluss noch einen Abschnitt vorlesen von den ersten Christen. Von der ersten Kirche, oder besser gesagt, von der ersten Nachfolger von Jesus, weil Christen werden sie schon ganz am Ende genannt von der Apostelgeschichte. Sie waren eine Gruppe von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Das heisst über sie, 
Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Und das passiert nicht durch Zufall. Das passiert durch das Wirk vom Heiligen Geist und durch Bereitschaft, durch Konflikt durchzugehen. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugen die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jemand, jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Das war der Lifestyle von der ersten Nachfolge von Jesus. Ein Herz und eine Seele, zusammen sein, zusammen vorwärts gehen. Und das ist ganz sicher nicht gegangen, indem er Konflikt nicht ausgehalten hat, indem er nicht durch die tiefen Prozesse durchgegangen ist. Das ist ganz sicher bei den Nachfolger auch passiert. Aber weil Jesus der Mittelpunkt ist von ihrem Leben, weil sie parat sind, sich selber zurückzunehmen, weil sie parat sind, miteinander umzugehen in diesen Konflikt, füreinander da zu sein, zu vergeben, darum hat die Qualität des Heiligen Geistes wirken in dieser ersten Kirche. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo bist du von einem Freund enttäuscht und es hat einen Split gegeben, der vielleicht gar nicht müsste sein? Wo kannst du zurückkommen in eine Freundschaft, wo du merkst, ich könnte vergeben, ich könnte ansprechen oder vielleicht müsste ich mich sogar entschuldigen für etwas, was ich verbockt habe? Wenn du einsam bist, was kannst du tun, um zu Freunden zu kommen? Wo kannst du anfangen investieren, wo kannst du dich anfangen geben? Vielleicht geht es dir auch ein bisschen wie mir, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn es um Freunde geht, dann ist ich fast ein bisschen Qual der Wahl. Und wo muss ich mich auch beschränken? Das hat auch der Pascal mal predigt, wo wir über Beziehungen geredet haben. Wo muss ich mich auch beschränken, wo ich vielleicht jemandem auch nicht gerecht werden kann, weil ich zu vielen Leuten eine Erwartung gebe? Ich möchte noch eine Geschichte mitgeben, die ich auch so cool gefunden habe. Wir haben ein Apero, gehabt, habe ich erzählt, da, wo wir unsere Nachbarn eingeladen haben, von, von da und ihnen das Kino Broadway gezeigt haben, was wir umgebaut haben vor, vor etwa einer Woche. Und in diesem Apero haben wir nicht gewusst, wie viele Leute kommen. Und ich habe gesagt, wir möchten ein Apero von 0 bis 30. Und gekommen sind vier. Ich meine, das liegt zwischen 0 und 30. Ich habe absolut recht gehabt mit meiner Voraussage. Oder? Und dann hat Michelle die Idee gehabt, hey, wir haben so viel apro -Führung. Wenn sie nicht zu uns kommen, kommen wir uns doch verteilen. Komm, wir nehmen die Apero und gehen es unseren Nachbarn verteilen. Und sagen, die haben ja nicht kommen können, offensichtlich. Aber hey, nicht provokativ, sondern wirklich voll Liebe. Komm, wir gehen es auf die Ende. Michelle und ich so apro teilen zusammen, sind es zu den Nachbarn verteilen. Und es ist der Schritt, den du oft machst, über das, was du gerade fühlst. Wo du vielleicht im Moment ein enttäuscht bist und denkst, schon vier, okay, immerhin schön für die vier, aber es hätten auch ein paar mehr können sein können. Leute, die dir sagen, ich komme, ja, ich komme, ich bin dabei und sie kommen nicht. Aber es ist der Moment, wo du das Abbrotellen nimmst und sagst, jetzt gehen wir. Hey, und das hat zwei so gute Gespräche gegeben. Der eine mit einem Mann, der gerade da oben einen Laden hat, der nachher dann noch später vorbeikommen ist. Und das andere mit dem Quaffeus-Shop, wo ich meine Haare schneide, auch da oben dran, wo ich diese Woche wieder getroffen habe. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, danke für das Apro, es war so fein. Gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr habt ja keine Zeit gehabt für die Locations, wir haben ja vielleicht jetzt gekommen. Und dann ist die eine gerade gekommen und ich konnte noch alles zeigen und können erklären, was wir machen, das Kiel und was unsere Schwerpunkte sind. Und es war einfach gut. Gewesen. Es ist manchmal so der Moment in der Freundschaft, wo du einfach die Zusatzmeilen gehst. Und ähm, ich möchte gerne noch beten, 
dass wir wirklich dürfen die Qualität von Freundschaft erleben in unserem Leben und in dieser Kirche. Komm, wir stehen doch miteinander auf. Johannes 15, Vers 15 heisst, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich nenne euch nicht Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns Freunde nennst. Nicht Diener, obwohl wir beide sind, Diener und Freunde. Aber das ist ein Privileg. Du, sündlos gelebt, heilig, mit dieser Schar von diesen zwölf Rüppels um dich herum. Du sagst zu denen, ich nenne euch nicht Diener, ich nenne euch Freunde. Und Vater im Himmel, ich bitte dich für Menschen da, die einsam sind, dass sie Freunde finden dürfen. Dass sie die Einsamkeit ablegen dürfen, aber in dem Moment, wo sie die Einsamkeit noch spüren, dass sie sie von dir lassen dürfen. Und ich bitte dich, dass dort, wo Freundschaften zerbrochen sind, oder wo wir merken, dass Freundschaften sind so etwas unausgesprochen ist, ist dazwischen und keiner macht so einen Schritt, dass wir miteinander reden miteinander. Dass wir transparent sind, dass wir unsere Verletzungen kundtun und dass wir so wieder zurückkommen in die Qualität von Freundschaft, genauso wie es der Eta und ich erlebt haben. Und ich bitte dich als Drittes für unsere Kirche, für das Eisen Dass wir eine Gruppe sein von Männern und Frauen, wo ein Herz ist und eine Seele, wo Leben teilt, wo füreinander geht, wo füreinander einsteht. Wo der andere höher achtet als sich selber. Wo einander dient, wo einander auch in Klarheitssachen anspricht, wenn es muss sein, wo einander ermutigt und ermahnt. Ich bitte dich, dass wir die Qualität haben, wie bei der ersten Nachfolge von Jesus. Dass wenn Leute hier reinkommen, dass Johannes 17 erfahren an der Einheit untereinander wird die Welt sehen, dass ihr meine Freunde sind. Amen.